0: Haut ziehen, die ich, wenn ich sie nicht teile, sondern ich möchte sie einfach stehen lassen. Aber ich kann nicht verhindern, dass ich einfach auch meine Sicht heute präsentiere. Meine eigene Brille zu diesem Thema hat ziemlich viele Veränderungen mitgemacht. Als ich aufgewachsen bin, als ich ein Kind war, habe ich gedacht, die Bibel gibt uns so einen richtigen Endzeitfahrplan. Ich habe gedacht, okay, es kommt irgendwann so eine geheime Vorentrückung, dann kommen die Christen oder eben nur die guten Christen werden von Jesus abgeholt in den Himmel, feiern dort sieben Jahre ein Fest, vielleicht sogar ein paar Jahre länger. Währenddessen kommt der Antichrist auf die Erde, in der Tempel wird in Israel aufgebaut und es bricht das Chaos aus. Danach kommt die Gemeinde mit Jesus wieder, es gibt ein tausendjähriges Reich und dann gibt es das Ende. Gut, irgendwann habe ich noch gehört, muss davor noch Israel von Russland angegriffen werden, die Sicht gab es auch noch und es waren so alles Bilder, die mich in meiner Kindheit geprägt haben. Als ich mich dann mehr mit der Bibel beschäftigt habe, sind ziemlich viele Fragen aufgekommen. Ich habe mir die Frage gestellt, wo hat sich denn das alles so detailliert in der Bibel versteckt und ich habe es nicht so ganz gefunden und es hat sich sehr viel verändert. Mein Ziel ist es nicht heute komplett auszubreiten. Ich möchte keinen Endzeitreinen Vortrag halten. Ich möchte erst mal wir wollen uns heute die Endzeitrede von Jesus anschauen in Markus 13. Bevor wir das machen, möchte ich aber nur kurz eine Begriffsklärung machen. Das klingt so theoretisch, aber sollte es weitergehen? Ja. Nur kurz zu der Frage, was meint die Bibel, wenn sie Endzeit sagt? Der Spoiler vorweg ist, die Bibel benutzt diesen Begriff an exakt null Bibelstellen. Die Bibel berichtet immer wieder von den letzten Tagen. Und nach dem Hebräerbrief zum Beispiel Kapitel 1 und nach anderen Briefen hat, haben diese letzten Tage, diese Zeitepochen mit dem ersten Kommen von Jesus angefangen und sie gehen bis zur endgültigen Wiederkunft von Jesus, wenn er als Retter und Richter der Welt wiederkommt. Also das ist diese Zeitepoche, von der wir reden, wenn wir von Endzeit sprechen. Aber so viel dazu. Wie gesagt, wir wollen uns heute Markus 13 anschauen und diese Begebenheit spielt wieder im Tempel von Jerusalem ab und danach auf dem Ölberg, von dem man auf dem Tempel sehen kann. Ihr findet diese Bibelstelle in ähm, eurem Programmblatt oder in eurer Bibel in Markus 13. Ich werde jetzt nicht den kompletten Text auf einmal vorlesen, der ist ziemlich lang. Wir gehen einfach stückweise an dem Bibeltext entlang. Also die Jünger sind jetzt noch mit Jesus im Tempel. Dann lesen wir, als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prachtvolle Bauten. Dich beeindrucken diese gewaltigen Bauten, entgegnete Jesus. Kein Stein wird hier auf den anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Später saß Jesus auf dem Ölberg, von wo aus man zum Tempel hinüberblickt. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren mit ihm allein. Da baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das alles geschehen? Und an welchen Zeichen werden wir erkennen, dass die Erfüllung all dieser Dinge bevorsteht? Das war die Frage, mit der Jesus von seinen Jüngern konfrontiert wurde. Die Schüler von Jesus waren mit ihm zusammen im Tempel und sie waren von diesem Meisterwerk der Baugeschichte ziemlich beeindruckt. Das sah ziemlich beeindruckend aus, es war sehr viel Gold noch mit hineinverbaut. und wer das so gesehen hat, der musste, dem musste erst mal der Kinnladen herunterfallen, der hat erst einmal nur gestaunt über den Tempel. Und dann kommt der Schock. Jesus sagt, ja schaut's euch an, aber es kommt die Zeit, da wird er komplett kaputt sein, da wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen, da wird das alles futsch sein. Da wäre erstmal Ruhe bei den Jüngern. Geschockt. Was sollen sie auch schon dazu sagen? Und später nehmen sich dann die vier den Mut zusammen und fragen, ja wann wird es denn passieren, dass dieser Tempel kaputt gemacht wird? Kannst du uns irgendwelche Hinweise darauf geben? Gibt es irgendwelche Zeichen, wo wir erkennen können, dass das alles ganz nah Bevorsteht. Es geht also um den Tempel bei der Frage von den Jüngern. Nur zum Zusammenhang: Es ging hier auch ums Gericht über Jerusalem, weil sie Jesus abgelehnt haben, und der Höhepunkt dieses Gerichts war tatsächlich die Zerstörung des Tempels. Und Jesus antwortet auf die Frage der Jünger in fünf Facetten. Also, ihr wollt wissen, wann das alles passieren wird. Okay, passt A, auf, dass euch niemand verführt, B, schaut auf euch selber. C. Es gibt ein Kräuel der Verwüstung. Klammer auch von mir, was immer das jetzt auch bedeuten wird. D. Der König Jesus kommt zurück. Und E. Seid wachsam, also seid bereit für die Wiederkunft von Jesus. Fangen wir mit dem ersten Teil der Antwort von Jesus an. Ihr könnt wieder im Programmblatt mitlesen. Wir lesen ab Vers 5 bis Vers 8. Gebt Acht, sagt Jesus, dass euch niemand irreführt. Viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es. Und sie werden viele irreführen. Und wenn ihr von Kriegen hört, wenn Kriegsgefahr droht, dann erschreckt nicht. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und es wird bald in dieser Gegend abbeben geben und bald in jener. Und Hungersnöte werden Menschen heimsuchen. Doch das ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Bevor Jesus ihnen wirklich antwortet auf diese Frage, ja wann passiert denn das alles, warnt er sie erst einmal. Er sagt, passt auf, dass ihr nicht in die Irre geführt werdet. Ihr wollt einen Fahrplan haben? Okay, ihr müsst trotzdem vorsichtig sein. Chaos bedeutet eben nicht, dass die Welt am Untergehen ist. Und wer sich im Chaos als ein Christus bezeichnet, der ist es ganz bestimmt nicht. Jesus sagt ihnen sinngemäß, lauft nicht denen nach, die sowas behaupten. Es gibt viele Rattenfänger. Also falsche Christusse, was Jesus hier meint, sind Menschen, die sich als der von Gott versprochene Retter der Welt ausgeben. Und das gab es zu der Zeit damals ziemlich häufig. Diese Menschen haben viele Leute um sich herum gesammelt. Es war, man kann sagen, eine Messias schwangere Zeit. Der Grund war, dass im Daniel vorhergesagt war, dass ungefähr zu dieser Zeit der Messias kommen wird. Es waren von 70 Jahrwochen die Rede, aber das ist eine längere Geschichte. Die Menschen konnten damals rechnen und wussten, okay, um diese Zeit heißt es soll ja der Messias kommen. Und dann gab es viele, die sich dazu berufen fühlten. Einige von ihnen hatten eine gute Propaganda und wollten den Aufstand gegen Rom machen und haben dann gedacht, so greift Gott ein und wird sie von diesen militärischen Herrschern befreien. Und Jesus warnt jetzt erstmal seine Jünger und sagt, okay, die wird's geben, lasst euch aber von ihnen nicht blenden. Also Vorsicht, es gibt Verführung. Es ist ja grundsätzlich so, dass unsichere Zeiten oft ich sag mal, Endzeit-Schwanger sind. Wenn die Welt ein bisschen im Chaos steht, gibt es immer wieder apokalyptische Unruhestifter, die davon sprechen, dass das Ende der Welt kommt und falsche Behauptungen aufstellen. Es ist ja heute genauso. Die, wo etwas älter sind als ich, die werden sich an die Ölkrise erinnern, an die 80er Jahre, an den ersten Golfkrieg. Ich war damals zugegeben noch nicht geboren, aber was da manchmal in frommen Kreisen abging, das hatte es schon in sich. Da gab es Bestseller wie Der Antichrist kommt, die 80er, die Galgenfrist der Menschheit. Ich habe das Buch tatsächlich bei mir daheim stehen, aus heutiger Sicht. Ja, man kann es lesen, aber ähm, man, es ist sehr vieles schon überholt. Und ähm, da waren sie sich sicher, in ein, zwei Jahren kommt Jesus ganz bestimmt wieder. 100 Prozent, wer das nicht glaubt hat keine, keinen wirklichen Glauben und sie alle haben sich geirrt. Es gibt tatsächlich auch bekannte christliche Autoren, die Bücher herausgegeben haben, wo sie ganz konkret Behauptungen aufgestellt haben und gesagt, exakt dieses Ereignis wird passieren, danach kommt Jesus wieder. Ich bin froh, dass sich heute dieser Hype etwas gelegt hat. Gut, es gibt es schon noch. Ich habe zum Beispiel neulich von einem bekannteren Schweizer Prediger gehört, dass der IS irgend so ein Zeichen der Endzeit ist. Das war noch zu der Zeit, als er sehr stark war. Aber ansonsten ist es nicht mehr so stark vertreten. Für uns gilt, lasst uns diesen Spekulationen nicht hinterherlaufen. Lasst uns da nicht mitmachen bei solchen Verschwörungstheorien. Die Gefahr, die Jesus sagt, ist, dass wir in eine falsche Richtung geführt werden. Es ist ja nicht so, dass Verführungen immer gleich krasse Irrlehren sind, wie wenn jemand die Gottheit Jesu, die Jungfrauengeburt oder die Auferstehung leugnet. Das Problem ist, wenn wir uns immer nur auf Spekulationen versteifen, können wir unser eigentliches Ziel als Christen aus den Augen verlieren, nämlich den Auftrag, hier in dieser Welt für Jesus zu leben und Menschen von Jesus zu erzählen. Jesus spricht eben davon, dass Kriege und Katastrophen nicht das Ende sind. Er vergleicht es mit den Wehen einer Geburt. Ja, als Mann kann ich da jetzt nicht wirklich viel etwas dazu sagen, zu wehen, die, ich habe noch nie eine Geburt mitgemacht, außer meine eigene, aber ich erlaube mir trotzdem etwas, ein klein wenig dazu zu sagen. Ich behaupte mal, dass der Wunsch, dass das Kind endlich da ist, mit jeder Wehe größer wird. Oder ist doch so. Ja, einige Mütter nicken. Und so ist es auch mit den ganzen Kriegen und den ganzen Katastrophen und Erdbeben und alles. Das sind nicht Zeichen dafür, dass die Welt jetzt schon am Untergehen ist, dass Jesus zum Beispiel am Ende des Jahres um 0.30 Uhr wiederkommen wird. Nein, wir leben seit 2000 Jahren in dieser letzten Zeitepoche und diese ist wie die letzte Zeit vor der Geburt durchsetzt mit den Wehen. Die Katastrophen, die schwierigen Zeiten, die Kriege, die zeigen uns, hier ist eben nicht das Paradies. Wir leben noch nicht im Paradies, wir leben noch nicht in einem Himmel. Das alles wird es ständig geben, bis Jesus endgültig wiederkommt. Die Katastrophen haben nicht den Sinn, dass wir einen Countdown stellen nach dem Motto 3, 2, 1 Entrückung, sondern sie sollen diesen Wunsch in uns wecken, komm Herr Jesus, komme bald. Lass uns also nicht spekulieren, sondern beten, Jesus, komme du, komm Herr Jesus. Die Antwort von Jesus geht weiter. Wir lesen sie in den Versen 9 bis 13. Jesus sagt dazu ihnen, habt Acht auf euch selbst. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Machthabern und Königen euch verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Denn bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder den Bruder und der Vater sein Kind und Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Also sinngemäß sagt Jesus, ihr wollt wissen, wann das alles passiert? Hey, schaut auf euch selber, das ist nicht euer Job. Euer Job ist es, die gute Nachricht von meinem Evangelium weiterzugeben, dass alle Menschen davon Bescheid bekommen. Dabei werdet ihr aber auch verfolgt werden. Es, ihr werdet Gegenwind bekommen. Es gibt keine leichten Zeiten. Aber ihr braucht keine Angst haben. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, wird der Heilige Geist euch leiten, dass ihr die richtigen Antworten geben könnt. Der Fokus von Jesus bei dieser Antwort ist also auf die Gegenwart gerückt. Die Konzentration, sie geht auf den Auftrag, den die Jünger von Jesus bekommen. Wer zu Jesus gehört, der hat ja keinen Tanz auf goldenen Rosen. Nach dem Motto, wer Christus ist, der hat keine Probleme mehr. Wer Christus hat keine schwierigen Zeiten mehr. Es wird ordentlich Gegenwind geben für die, die sich kompromisslos zu Jesus bekennen. Für uns bedeutet das, wir haben vom Missionsbefehl von Jesus her den Auftrag allen Menschen von Jesus zu erzählen. Und bei uns leben tausende Menschen in der Stadt, die keine Ahnung von Jesus Christus haben. Und da stellt sich dann für uns die Frage, wie können wir sie erreichen? Wie können wir ihnen Jesus Christus als ihren Retter nahe bringen? Wie können wir Gottes gute Botschaft an den Mann bzw. an die Frau bringen? Lasst uns also im Hier und Jetzt leben und dass wir offen sind, für Gottes missionarische Impulse. Okay, danach wird es in der Rede von Jesus wirklich heiß und spannend. Bisher war die Rede sowieso eine Rede vor der Antwort. indem hat er die Frage der Jünger noch nicht konkret beantwortet. Wann wird das passieren, dass der Tempel zerstört wird? Wann steht kein Stein mehr auf dem Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass das alles passieren wird? Lesen wir die Antwort Jesu in Vers 14 bis 23. Dort steht, der Gräuel der Entweihung wird dort stehen, wo er nicht stehen darf. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen und ins Haus hineingehen, um etwas mitzunehmen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Betet auch, dass das alles nicht im Winter geschieht. Denn in jenen Tagen wird eine Not herrschen, wie es sie von der Zeit an, als Gott die Welt erschuf, bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Hätte der Herr diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um derer Willen, die er auserwählt hat, hat er sie verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn manche falsche Messiasse und mancher falsche Prophet wird auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen. Und wenn möglich, um wenn möglich die Auserwählten irre zu führen. Seht ihr euch darum vor? Ich habe euch alles vorausgesagt. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt mal ganz ehrlich, was um alles in der Welt bedeutet das? Gräuel der Verwüstung, ja was hat das mit der Frage der Jünger zu tun? Okay, wir können sagen, was da gesagt wird, das scheint ziemlich heftig zu sein, denn sie sollen ja alle ihre ganzen Füße in die Hände nehmen und so schnell wie möglich fliehen. Aber warum sollen es die Jünger fliehen, wenn sie so ein Ding irgendwo sehen, wo es nicht sein darf? Was bedeutet denn das? Was hat es mit den falschen Christusen, von denen Jesus danach spricht, oder sollen wir sagen Antichristen, auf sich? Jesus greift hier auf den Propheten Daniel zurück. Und Daniel prophezeite da, dass ein Mann Antiochus Epiphanes auftreten wird. Das war circa 200 Jahre vor Christus. Und dieser Antiochus Epiphanes, das war ein echt brutaler Kerl, der wollte oder hat in Israel wirklich gewütet. Er wollte die jüdische Religion modern machen, ebenso wie er modern verstand. Und er hat im Tempel im Allerheiligsten einen Zeus-Altar aufstellen lassen. Und ähm, hat dann noch dem Zeus ähm, Schweine geopfert, was für die Juden ein Sakrileg war, denn Schweine waren für sie die unreinsten Tiere. Und das im Allerheiligsten, das ging gar nicht. Dazu hatte dieser Mensch noch die jüdische Religion verboten, und bei Todesstrafe zum Beispiel die Beschneidung untersagt. Und jede Person, die sich ihm entgegengestellt hat, hat er grausam zu Tode foltern lassen. Das war damals, das war 200 Jahre vor Christus. Was meint aber Jesus, wenn er dieses Geschehenes wieder aufgreift, wenn er von so einem Ding spricht? Und was hat das mit der Frage der Jünger zu tun, wann wird das mit der Tempelzerstörung passieren? Um ehrlich zu sein, es gibt gefühlt 100 Auslegungen dazu. Ich habe alle möglichen Kommentare gelesen und das Frustrierende ist, fast jeder hat eine andere Ansicht. Gut, um es ein bisschen realistischer zu sagen, es gibt eigentlich vier Hauptrichtungen von Auslegungen zu diesem Thema, wann was Jesus damit gemeint hat. Also die Frage ist, was hat es mit, mit der Tempelzerstörung zu tun? Ich habe gedacht, ich stelle euch einfach diese vier Ansichten, die es gibt, kurz vor und ihr dürft danach selber entscheiden, was ihr für die biblisch realistischste Auslegung hält. So kann jeder dann auch selber seine eigene Meinung sich bilden. Die erste Sicht, die es gibt, das ist die dispensationalistische Sicht, die sagt, Jesus redet hier von einem Antichristen. Dieser soll in einer sogenannten zweiten Hälfte einer Trübsalzeit kommen, und sich in einen dritten, neu aufgebauten jüdischen Tempel setzen, sich selber als Gott ausgeben und danach ein Götzenbild von sich dort aufstellen. Meine persönliche Meinung ist, dass ich diese Sicht nicht für besonders überzeugend halte, weil sie mit der Frage der Jünger nicht so ganz viel zu tun hat. Die zweite und die dritte Sicht überschneiden sich ein bisschen. Die Römer haben ja 70 nach Christus den Tempel zerstört. Dabei hatten sie auch ihre Standarten, das waren so eine Art Götzenbilder dabei und haben damit den Tempel betreten, das Allerheiligste entweiht und es zerstört. Offen bleibt bei dieser Sicht, wie dann noch die Jünger fliehen sollten, wenn die Römer schon im Tempel waren, denn die Stadt war da umzingelt, das Blutbad war im vollen Gange und wie man da noch aus einer Stadt rauskommt. Gut. Die dritte Sicht ähm, bedeutet, dass der Fla also es gibt den jüdischen Historiker Flavius Josephus und der hat berichtet, wie vor dem Aufstand 70 nach Christus, im Jahr 67, 68 ungefähr, die Zeloten, das waren so, man könnte sagen Terroristen, die Stadt Jerusalem eingenommen haben. Und diese haben den damaligen Hohepriester erstochen, haben ihn über die Mauer geworfen, 8500 Menschen im Tempel umgebracht und haben einen Bauern, der gar nicht aus dem Priester aus der priesterlichen Abstammung war, als, als hoher Priester im Tempel eingesetzt. Er hatte keine Ahnung, wie er opfern sollte. Er hatte keine Ahnung, wie er sich im Allerheiligsten verhalten sollte. Und er wurde da eben so als der oberste Priester eingesetzt. Das war für die Menschen damals ein ungeheuerer Frevel. Und von den Christen der Stadt wird berichtet, dass sie sich in dieser Zeit aufgemacht haben und geflohen sind. Sie sind von Jerusalem geflohen nach Pela, das ist eine Stadt im Norden vom östlichen Jordanland und damals sind sie dann alle, haben sie dann ihre Sachen gepackt und sind abgehauen und wurden so von dieser Katastrophe, von diesem Gericht bewahrt und herausgerettet. Meine persönliche Meinung, man muss nicht mit mir übereinstimmen, ist, dass ich diese Sicht zumindest für überzeugend halte. Last but not least gibt es noch die Sicht, die irgendwie versucht, alles zu kombinieren. Die Ausleger sagen, Jesus hat schon diese Zerstörung des Tempels damals gemeint, wo die Christen eben geflohen sind. Aber es bedeutet auch noch, dass am Ende der Zeit ein Antichrist kommt, der sich in dem Tempel, der nicht den dritten der Tempel ist, sondern die Gemeinde symbolisiert setzt und somit die Gemeinde verführen will und der Antichrist ist. Wie gesagt, findet anhand der Bibel raus, was ihr selbst am überzeugendsten haltet. Und es werden viele spannende Fragen dann sicherlich kommen. Wenn ihr die ultimative Antwort habt, dürft ihr sie mir gerne sagen. Ich freue mich drauf. In dem gleichen Atemzug, wie Jesus von diesen Ereignissen spricht, warnt er aber auch vor falschen Christus oder vor Antichristen. Was wir daraus lernen können, ist, dass gerade in Zeiten der Not besondere Vorsicht gilt. Als Christus, wenn Christus wiederkommt, dann war zum Beispiel klar, er wird nicht gegen die Römer kämpfen. Aber was hat dieser Text dann mit uns überhaupt heute zu tun. Das Prinzip, das wir lernen können, ist, falschen Christusen oder Antichristen nie nachzugeben. Ob das 70 nach Christus war, dass sich die Christen nicht in den bewaffneten Aufstand gegen Rom mit hineinziehen lassen sollten, oder ob es Antichristen sind wie Nero, Hitler, Mao oder Antichristen in heutiger Zeit, Sie können auch in frommen Kreisen auftreten. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, was ich sage, dass, oder wer mir widerspricht, der widerspricht Gott oder solche Sachen. Hier gilt, lasst uns bei Christus bleiben, lasst uns bei ihm bleiben. Er ist ganz anders wie die ganzen Plagiat-Christusse. Und wenn er kommt, wenn er wirklich wiederkommt, was ich hundertprozentig glaube, dann wird es anders sein, wie wenn Menschen ein Plagiat machen. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann wird es alles ganz anders sein. Er hat es nicht notwendig, dass ihn irgendein Pressesprecher ankündigen wird. Er braucht niemanden, der sagt, schau her, hier in der Wüste hat sich Jesus versteckt oder in diesem Haus kommt Jesus. Sondern wenn er kommt, dann steht das im starken Kontrast zu allem anderen. Und als Kontrast zu diesen plagiat erzählt Jesus jetzt den Jüngern, wie es wirklich sein wird, wenn er selber wiederkommt. Das lesen wir in den Versen 24 bis 27. Doch dann, nach jener Zeit der Not, wird die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Er wird seine Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. So wird es sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Es wird ganz klar sein. Er braucht niemanden, der davor Werbung macht, jeder wird es sehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Es ist von einem Blitz die Rede. Es wird also hell und laut sein, wenn ein Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen sich zieht. Ja, dann kriegt das jeder mit, da wacht jeder auf, wenn er so ein Donnern hört. Das wird ziemlich laut und deutlich sein. Es ist ja noch von kosmischen Zeichen die Rede. Das bekommt also jeder, der irgendwie auf der Erde ist, mit. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es klar sein, Jesus wird so kommen, dass jeder es mitbekommt. Es das heißt, es wird nach jener Zeit passieren. Und die Voraussetzung, dass Jesus wiederkommt, ist nach meiner Auslegung eben das, was 70 nach Christus geschehen ist. Das heißt, Jesus sagt, das wird passieren und irgendwann nach dieser Zeit werde ich wiederkommen. Jesus wird auf den Wolken kommen, er sammelt seine Leute, alle werden ihn sehen. Das ist meiner Meinung nach das gleiche, wovon auch in 1. Thessalonicher die Rede ist, die Entrückung. Also wir gehen Jesus entgegen auf den Wolken, um ihn dann seinen letzten Reiseabschnitt auf die Erde zurück zu begleiten. Es ist allerdings nicht der Schwerpunkt der Rede von Jesus, das hier auszuschmücken. Er hält dies sehr knapp ohne große Ausschmückungen, ohne große Details. Jesus befriedigt hier nicht die Endzeitneugier, die ich habe. Er gibt keinen exakten Fahrplan. Jetzt kann die Frage aufkommen: Aber was ist dann mit dem Antichristen am Ende der Zeit? Was ist mit der Trübsalzeit? Gibt es die nicht? Das habe ich nicht gesagt. Was am Ende, was in der Zwischenzeit in dieser Endzeit alles passiert, das möchte ich einfach nicht aus dieser Endzeitrede von Jesus hier ableiten, weil ich nicht der Ansicht bin, dass das hier das Hauptthema von Jesus ist. Was am Ende dieser Zeitepoche passieren kann, können wir vielleicht anhand von anderen Bibelstellen diskutieren, sofern diese davon sprechen, aber ich kann sie selber nicht aus der Endzeitrede von Jesus ziehen. Jesus bindet jetzt noch die Endzeitrede in der Rede, den Sack zusammen mit dem letzten Abschnitt, den möchte ich euch vorlesen. Da sagt Jesus, denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweigen steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist, bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob es am Abend oder um Mitternacht, ob beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafen findet. Ich sage es euch und ich sage es allen. Seid wachsam. Die Haupt, der Hauptgedanke von Jesus ist hier, seid wachsam. Seid bereit, dass ich wiederkomme. Die Ereignisse um 70 nach Christus sind wie der Frühling bei einem Feigenbaum. Nach dem Lukas kann es auch jeder andere Baum sein. Die zeigen, der Sommer, der steht vor der Tür. Der Sommer kann kommen. Der Wiederkunft Christi steht eben nichts mehr im Weg. Als Nebenbemerkung, was mit dieser Generation, die nicht vergeht, gemeint ist, da gibt es auch wieder viele Ansichten. Ich bin der Ansicht, dass es die Generation von der Zeit Jesu bis 70 nach Christus meint. Wann kommt Jesus also wieder? Wann ist es soweit? Das sagt Jesus nicht. Er sagt nicht, dass er wiederkommt. Das ist gar nicht das Ziel von Jesus. Er wird aber kommen. Jesus wird wiederkommen. Und nur Gott weiß, wann. Unser Job, unsere Aufgabe ist es, bereit zu sein, dass Jesus wiederkommt. Wir sollen bereit sein, ihn, unseren König, zu empfangen. Und wie sind wir bereit, wenn Jesus Christus wiederkommt? Ich bin der Ansicht, jeder, der mit Jesus Christus verbunden ist, der ist bereit, wenn Jesus wiederkommt. Die entscheidende Frage ist, gehörst du zu Jesus Christus? dann bist du bereit. Hast du bei Jesus Vergebung deiner Sünden erhalten? Ist er der Herr in deinem Leben? Wenn ja, dann lasst uns mit Jesus unterwegs bleiben. In seinem Rahmen leben, mit Jesus unser Leben teilen. Wir warten eben nicht auf das Chaos, auch wenn die Welt verrückt spielt. Wir leben nicht der Angst entgegen, auch wenn wir selber in unserem Leben immer wieder in dunklen Tälern sind. Wir warten auf Christus, er wird kommen. Und wenn die Welt uns Angst machen will, mit all dem Chaos, mit all dem Verrückten, was in der Welt abgeht, dann lasst uns eins vor Augen halten. Die Herrscher der Welt, sie werden alle gehen. Aber unser Herr, er wird kommen. Amen. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille machen, wo wir mit Gott reden können, wo wir ihn anbeten können. Ich werde zum Abschluss dieser Zeit dann beten. Bitte ist.